0: Политический хаос — это основная причина экономических проблем Италии. Паста всегда одинаково стоит. И все это, к сожалению, вернется экономическим и политическим хаосом. Посмотрим
1: теперь на восток. Проховая бочка. Дно пока, скорее всего, не достигнуто.
0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
1: Всем привет, это бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 21 июля 2022 года, лето, задержись, пожалуйста. Меня зовут Сергей Чернов, со мной на связи финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко.
0: Паша, привет. Привет, Сереж, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Сегодня, во-первых, стало известно о том, что планируются референдумы о присоединении к России новых территорий. Об этом сообщал Bloomberg. Голосование должны пройти до 15 сентября. Напомню, в России единый день голосования 11 сентября. Тут сложно сказать, может ли это повлиять на российский фондовый рынок, но если вызовет цепочку новых санкций, то усредниться еще успеем. Это как напоминание всем о том, что дно пока, скорее всего, не достигнуто. И рубль сегодня падал на 6%. Проводятся интервенции, о них раньше рассказывали. Антон Силуанов, к рублю даже дорожал юань на 5%. И это все несмотря на укрепление евро к доллару, для чего сегодня была одна глобальная веская причина. Европейский Центробанк повысил ставку на полпроцента. Это оказалось вдвое выше прогноза. Историческое решение такое происходит впервые за 11 лет. Здесь, Паш, у тебя хочется спросить, о чем нам это говорит, как нам реагировать на такое повышение?
0: Вообще сегодня день такой получился очень насыщенный, на информацию много чего важного произошло и безусловно наверное самым важным событием сегодняшнего дня было повышение ставки от еЦБ на 0,5 процентных пункта но понимаешь в чем дело еЦБ решил схитрить и, и так как говорится рыбку сесть и ну вы поняли что решил еще сделать объясню почему Потому что был придуман такой, так называемый, план TPI, согласно которому Европейский Центральный Банк продолжит покупать государственные банды таких проблемных стран, как Италия, Греция и другие, там, Португалия и Испания. При этом будут покупаться впервые в истории не только государственные банды, но еще и корпоративные банды. О чем это нам может говорить? Это говорит только об одном. Экономический кризис в Европе сегодня нарастает и набирает такие очень колоссальные и страшные, наоборот, пугающие в целом всех инвесторов и экономистов по всему миру. И что сделал ЕЦБ? ЕЦБ, получается, повысил ставку, то есть ЕЦБ решил ужесточить кредитные условия в Европе, но при этом печатать деньги они продолжат. Это очень странное решение, на самом деле, потому что как бы мы видим, что инфляция в ЕДС растет и как бы, не собирается замедляться, но при этом печатать деньги Европейский центральный банк все равно продолжит, то есть получается, что... ЕЦБ пытается бороться с инфляцией, с одной стороны, но с другой стороны он этого не делает, потому что, как мы знаем, печатание денег и увеличение денежной массы ведет к развитию инфляции, к росту цен. Это, как знаешь, я часть той силы, что вечно хочет зла, но вынуждена причинять добро. Такой двухголовый Змей думаю, Горыныч. Да-да-да, я абсолютно с тобой согласен. И в чем вообще такая еще одна проблема – Решение сегодняшнего Европейского центрального банка может быть очень таким политичным. Почему? Потому, потому что, как бы Германия и Франция крупнейшие экономики. Европейского Союза требовали от ЕЦБ повышения ставки для борьбы с инфляцией. Но Европейский Центральный Банк понимает, что повышение ставки на 0,5, на 1% приведет к волне дефолтов в таких проблемных странах, как Италия и Греция. А этого допустить нельзя. Именно поэтому как раз-таки Центральный Банк решил пойти на компромисс и повысить ставку, и при этом попытаться как-то спасти итальянскую и греческие экономики, которые сегодня, конечно, вызывает очень много проблем. В общем, сегодняшнее решение Европейского Центрального Банка очень сомнительное, очень спорное, много вопросов, но при этом, конечно, что касается решения, на что вообще повлияет на рынке, как повлияет решение Европейского Центрального Банка. Мне видится, что в целом укрепление евро после такого решения возможно к доллару, именно, именно к доллару, Возможно, да, но не будет сильным и продолжительным вследствие того, что как бы действительно сохраняется план покупки облигаций. Таким образом, а, инфляция в целом может и а, не замедлиться, и все-таки продолжит расти а, в Европе. Но а, на фондовый рынок это не окажет никакого воздействия. То есть расти рынки точно не будут, потому что как повышение ставки таким шагом – это всегда пози- негатив для рисковых активов которыми являются акции и криптовалюты. Так что позитива, к сожалению, сегодня в решении ЕЦБ очень мало позитива не хватает сегодня
1: и на Пенинском полуострове. Хорошо, что ты про Италию сказал. Интересно, кто-нибудь им там когда-нибудь заявлял о том, что паста всегда одинаково стоит и ничего, что она без лосося и креветок теперь. Сегодня Марио Драги, премьер-министр Италии, подал такие в отставку. И эта новость интересна с двух сторон. Во-первых, потому что теперь Италия, имеющая самый большой долг среди стран Европы, да еще после повышения ставки Европейским Центробанком, видимо, почувствовать на себе всю тяжесть бытия. Что думаешь о будущем этой страны на краткосрочной перспективе?
0: Слушай, ну я немножко начну издалека, расскажу, что вообще творится на политическом фронте Италии и почему вообще получилось так, что Драги там подал в отставку. Ну, политическая система Италии построена таким образом, что есть коалиционное правительство, в которое входит премьер-министр, и если оно распадается, то премьер-министр обязан уйти в отставку. То есть получается, что Драги ушел в отставку, потому что должен был туда уйти, хотя при этом у него сохраняется достаточно высокий а, процент одобрения населения. Там тысячи людей выходили к парламенту Италии и просили Драги остаться. Действительно, у Драги есть среди населения достаточно сильная поддержка. Но правые партии, которые западные источники, западные СМИ связывают с Россией, выразили, так сказать, воду недоверия правительству Драги и не принимали голосование за то, чтобы он остался на должности премьер-министра. Все это привело к тому, что Драги действительно подал в отставку и президент Италии принял... Решение Драги действительно Италия останется без премьер-министра на какое-то время и все это значит, что Италия скатывается в политический хаос. Есть множество научных исследований, согласно которым считается, что политический хаос это основная причина экономических проблем Италии, а их действительно много. Если их перечислять, то, во-первых, это, конечно, огромный уровень госдолга, он превышает 150% ВВП, это страшная цифра на самом деле, низкая производительность труда, очень серьезное старение населения, нерастущий ВВП, падающие заработные платы, и все это продолжается с 80-90-х годов. То есть действительно итальянская экономика – это такая проблема Европы. И этот политический хаос, который разразился вообще не вовремя, действительно ставит европейскую экономику а, такое, под вероятность рецессии даже депрессии. То есть если не получится обуздать вероятность там, дефолта итальянской экономики, то последствия будут очень страшными. Мы, европейская экономика может скатиться в депрессию, а депрессия – это такая наивысшая стадия рецессии, как это было в 30-е годы а, прошлого века в США. А еще впереди зима. Понимаешь, как бы очень, короче говоря, с Италией много проблем. Я не уверен в том, что Апеннинский полуостров ждет светлое будущее такое в предысочной перспективе.
1: Но зато у них там солнце, я думаю, чаще, чем у нас. Этому тоже можно порадоваться. Ты, кстати, сказал, что политический хаос, основная причина экономических проблем именно Италии. Ты так произнес. И это исследование действительно конкретно про эту страну? Или ты просто Италию здесь как раз упомянул, потому что речь о ней?
0: Это действительно, ученые-экономисты считают, что политическое хаос это действительно основная проблема всех экономических проблем Италии. Если говорить кратко, то почему так вообще происходит? И мы давайте посмотрим на на премьер-министров Италии, которые меняются примерно каждые два года в среднем. Петровая роскошь. Да, небывалая роскошь. <laughs> в общем, все это ведет к такой политической нестабильности, в том числе экономической нестабильности. То есть нет одного курса. И вследствие этого как бы экономисты и ученые считают, что не имея четкого направления, четкого тренда развития, итальянская экономика стагнирует не развивается вообще абсолютно никак. Развивается только при помощи увеличения своего собственного госдолга, который вот привел к, сначала к кризису в начале 10-х прошл... годов, получается, и сейчас приводит к очередному а, такому долговому кризису в Европе.
1: Вполне себе логично, на самом деле, потому что частая смена рулевого, у каждого из которых новый курс, не позволит кораблю набрать скорость, и уж тем более в такой ситуации проскочить опасную зону из айсбергов как можно быстрее, чем хотелось бы, наверное, простому народу Италии, но это... Выбор драги. Пока не выбор итальянского народа, выбор драги. А я, знаешь, еще на что внимание обратил, на то, что буквально за несколько минут до объявления о его отставке появилась новость о том, что «Газпром» пообещал итальянской компании «Эни», что увеличит поставки газа до 36 миллионов кубометров, хотя ранее в среднем поставлялось около 32, а позже это количество было сокращено до 21 миллиона здесь тебе не кажется что можно усмотреть какую-то связь между этими новостями не кажется ли тебе что вся эта ситуация вокруг эмбарго вокруг кризиса энергоносителей оказывает прямое воздействие на политическую жизнь Италии, как минимум.
0: Тут, конечно, можно пофантазировать, что это какое-то имеет, имеет связь, учитывая то, что как бы, правые партии, которые как раз-таки выразили недоверие э, Драги, их тесно связывают с Путиным. Да? Там как бы правые партии ⁇ это Лига Севера, Матео Сальвини, который очень тепло высказывается о Путине. Это партия Сильвио Берлускони, тут объяснять ничего не нужно. Они очень близкие друзья с Путиным. И это еще партия Пяти Звезд, которая как раз-таки выразила первый такой вот, вот у меня доверие, дорогие, из-за того, из-за как раз-таки вопросов по Украине. И, возможно, да, действительно, где-то, каким-то образом э, все это придумали э, и сказали, что да, будем поставлять газ вам, но и поэтому Италия, становитесь на нашу сторону. Но э, я не считаю, что это так. Мне кажется, это просто экономические целесообразные решения, учитывая то, что как бы э, поставки-то сокращаются. Газпрому в Европу, и значит сокращается его прибыль и выручка этой компании. Поэтому зарабатывать как-то нужно России и в том числе Газпрому. Именно поэтому, мне кажется, Газпром пошел на то, что а, решил поставлять газ в Европу и в Германию и в Австрию а, и в том числе в Италию потому что как бы ну нужно понимать что экономическая система мировая построена таким образом что проблемы в Европе коснутся в том числе и проблем в России причем очень серьезно может оказать серьезное влияние на российскую экономику поэтому а, Газпром пошел на возобновление поставок газа но не факт что там через несколько месяцев мы все таки увидим решение перекрытие вот этого вот вентиля, который закроет газ в Европу, и все это, к сожалению, вернется экономическим и политическим хаосом. Понятно, что со Запада неспокойно. Посмотрим
1: теперь на Восток. Пентагон выступил против поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Визит должен был состояться раньше, сейчас запланирован на август. Здесь интересно то, что в Пекине уже предупредили, что предпримут соответствующие меры в случае этой поездки, а Американское разведывательное управление ЦРУ сообщает, что Си Цинпинь полон решимости утвердить контроль Китая над Тайванем и не отказывается от идеи применения силы. Что еще характерно в этой новости, это то, что против поездки выступил Пентагон. А в настоящее время на Тайване как раз находится делегация во главе с бывшим шефом Пентагона, которая проводит ряд встреч с тайванскими чиновниками и представителями местного экспертного сообщества. Что бы это ни значило, здесь понятно, что растет накал, а в октябре-ноябре Съезд коммунистической партии Китая должен продлить мандат Си. Си Цзиньпиня. но здесь никто ничего другого не ожидает, кроме того, что именно он останется председателем партии. К этому времени обострение может быть логичным, учитывая, что и Европа в этот момент будет отвлечена на отопительный сезон и проблемы с нехваткой энергоносителей, и Россия на свои внутренние дела. Учитывая ограничения на иностранные ценные бумаги, понятно все с гонконгской биржи, с китайскими акциями, а юань в таком случае уже сейчас тоже рискованный актив, и как ты вообще оцениваешь перспективы
0: развития событий силовым путем? чем осенью вокруг Тайваня? Вообще, конечно, ситуация с Тайванем, это вообще страшно. Меня это очень сильно пугает, если честно. Учитывая то, что как бы, ты сказал, что нам ничего не стоит ожидать другого, как избрание СИ, да, возможно, это так. Но нужно понимать, что сейчас в Китае нарастают проблемы ипотечного кредитования, да, есть протесты, мы видели, мы видели то, что многие люди, там, тысячи человек уже в Китае не платят по ипотечным кредитам, и нужно понимать, что молодое население в Китае, там очень высокая безработица среди населения от 21 до 24. Каждый пятый молодой человек не может найти себе работу, что как бы выливается в такую политическую политическую нестабильность внутри самого Китая. И поэтому как бы у СИ сейчас очень много вопросов относительно того, переизберут ли его. Есть некоторые проблемы, на которые могут указывать высшие партийцы, и поэтому решение... Тай, по Тайваню КСИ может принять очень такое э, опасное, и, которое может привести к э, необдуманным последствиям, да, очень страшным последствиям. И в целом, действительно, западные СМИ и аналитики считают, что э, в период, по, когда Пелоси поедет э, на Тайвань, мы можем ожидать каких-то провокаций со стороны со стороны Китая, возможно, каких-то учений или нарушения воздушного пространства Тайваня. И все это, конечно, говорит о том, что мир сегодня как пороховая бочка, напряжен. Как это скажется на нас, на российских инвесторах? Ну, смотри, ты спросил, ослабнет ли юань к рублю, возможно, и не ослабнет, потому что у нас тут вообще своя тусовка у наших российских инвесторов, потому что рубрик к юаню, на самом деле ближайшее время скорее будет а, слабеть, и как бы юань будет укрепляться, то есть российские инвесторы здесь могут а, и выиграть. Почему? Потому что как бы нужно ослаблять доллар, а доллар ослабляется через кросс курсы через покупку дружественных валют, то есть юани. И мы это сегодня не видели, что как бы юань и доллар шли так параллельно, как одна парочка. Поэтому российским инвесторам возможно, удастся заработать на юане, но что касается вот именно экономической жизни, да, жизни там каждого из нас, то поездка Пелоси в Тайвань может сказаться очень негативно в ближайшее время, потому что можно можно ожидать каких-то провокаций со со стороны Китая, потому что Китай, конечно, считается Тайвань своей территорией и будет до конца, отстаивать свою позицию любыми способами. Еще
1: сегодня все золото из России попало под санкции ЕС, как и ожидалось, но теперь говорится о том, что они будут распространяться и на ювелирные изделия. Но здесь хочется задержаться на золоте. Сегодня глава компании Polymetal сказал, что эмитент вряд ли выплатит дивиденды по итогам прошлого года. Компания опубликовала отчет, дала слабые результаты по итогам полугодия. И это повлекло резкое падение акций. Мы вчера много говорили про золото с тобой, с инвестиционным аналитиком Иваном Крениным. Есть тебе что
0: добавить сегодня по этой теме, Паш? Ну, в целом, такой короткий комментарий, подтверждающий вчерашнюю мысль о том, что как бы, золото, сегодня негативный тренд по золоту, и в золоте сегодня медведи. Мы видели, что сегодня котировки золота на мировых финансовых рынках опускались ниже 1700. Очень серьезный уровня поддержки, что говорит, что, действительно... золото сегодня не является топ-стоком и расти в ближайшее время, к сожалению, из-за рецессии не будет. Но что касается российских компаний, золотодобытчиков, металлургов, они все сегодня, конечно, под большой такой угрозой и под большим ударом, сильным достаточно, из-за санкций. Мы видим, что полиметал сокращает добычу, сокращает поставки как раз-таки из-за санкций. И, скорее всего, эта тенденция продолжится из-за того, что сократилось количество импортируемой продукции, сократилась выручка, и поэтому мы, конечно, нужно сегодня подходить с максимально такой опаской покупки золотодобывающих российских компаний и металлургов, в том числе и, кстати говоря, инвестиционного золота, потому что э, золото на мировых финансовых рынках, конечно, будет находиться в негативном тренде до тех пор, пока мы не увидим, что признаков рецессии или рецессия проходит или ее вообще не будет. Но, к сожалению, такого сейчас нет. Поэтому золото может продолжить свое падение на мировых финансовых рынках. Вот. И в целом, конечно, сегодня, наверное, можно говорить о том, что суперцикл в комодити, да, Uh, он прошел тот самый ту суперцикл, который Сити анонсировал еще в 2020 году. Uh, почему? Потому что мы приближаемся к рецессии. А рецессия – это всегда сокращение спроса экономической активности, а значит, uh, спрос на металлы, на золото, на медь, на другое, как бы, а, то промышленные товары будут сокращаться. Таким образом, как бы и металлургии и добытчики в минусе, поэтому для них сегодня, конечно, такое очень а, печальное время, и ожидать от них, в том числе, высоких дивидендов мы вообще не можем. И в целом заплатят ли они в ближайшие там, два года дивиденды, ну, я думаю, что нет. Будут тут деньги хранить, сохранять и а, стараться инвестировать, в то, чтобы выжить вообще на, на, в сегодняшней такой рыночной конъюнктуре.
1: Действительно, металлургии под давлением движутся единым фронтом. Северсталь в первом полугодии снизила выпуск стали на 7%. Отчет разочаровал инвесторов. Вчера, напомню, глава ИНЛМК Владимир Лисин заявлял, что экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным. На этом фоне, видимо, свой профит получила компания ТМК, трудная металлургическая компания, совет директоров которой рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия. 9 рублей 68 копеек. Дивдоходность составит более 12%. Еще из важных новостей дня надо отметить, что были арестованы активы Credit Suisse в России. Наверное, еще нужно отметить, что Украина девальвировала к на 25% процентов по отношению к доллару. Теперь курс гривны 36, гривен 56 копеек за доллар. Ранее было двадцать девять, целых двадцать Таким было 21 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте ифньюз, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Со мной на связи сегодня был финансовый журналист Инвест Фьючер и самый честный аналитик Павел Гуценко. Паш спасибо.
0: Да, и тебе спасибо. Всем пока, дорогие друзья.
1: Меня зовут Сергей Чернов. Всем отличного настроения. До завтра.